0: Folge 43 schon, 43, Alter, hör mir auf, ey, let's go.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Nachtschicht. Mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare Daniel Haas.
0: <lacht> ja, vielen Dank dafür. Hallo, lieber Daniel. Ja, vielen Dank, liebe Frau Igna äh Ingmar Krimmer. Jetzt klärs <lacht> auf. Ich, ich muss jetzt einfach alle mal klarstellen. Echt, ich, wir haben schon öfters <lacht> Das passiert mir echt oft. Ich werde oft angeschrieben mit Hey hey Daniel oder Hallo Daniel Haas. Ich,
1: David und Daniel sind doch zwei völlig unterschiedliche Namen, oder? Du hast es ja schon öfters gesagt, ich habe es dir nie richtig glaubt, bis ich es gestern in, äh, in einer Facebook-Gruppe gelesen habe, wo über unseren Podcast äh, gesprochen wird. Tatsächlich schreibt da jemand Daniel Haas. Das machen halt voll viele. Also ich verstehe gar nicht, das ist doch völlig. Das sind doch vor allem David ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich, als wenn es jetzt irgendein ungewöhnlicher Name wäre. Ja, dass man halt sich Daniel merkt, aber. David ist ja voll, völlig geläufiger Name. Ob es Daniels wohl so geht, dass ihr öfters David genannt werdet? Das wäre die Gegenfrage, Ja, das wäre wär interessant. Aber ähm, ja. An da, alle Daniels äh, die Frage, werdet ja. ihr David genannt? Und an alle Davids die Frage, werdet ihr auch Daniel genannt? Und ja, oder ist das,
0: das Phänomen, das nur mir so passiert? Also, ähm, ja, finden wir das mal raus? Also, für alle nochmal David. <lacht> Aber es ist erstaunlich, wie oft das vorkommt. Es kommt wirklich mindestens zehnmal im Jahr vor.
1: Ja, das ist schon wie bei mir mit Frau Ingmar ja. ja. Ich war auf der Innungsversammlung, oh. lieber David. Oh, oh, okay. Die spannendste Veranstaltung, die du dir jemals vorstellen kannst. Ich
0: schläfst schon ein bisschen ein, oder? <lacht> ist es so, ist so spannend, wie ich es mir vorstelle?
1: Nee. Ja. Aber diesmal war es echt nicht schlecht. Wir haben ähm, eine ganz große Bäckerei einguckt hier bei uns in der Region die vor fünf Jahren neu gebaut haben, mich hat es überhaupt nicht beeindruckt, weil ich, ähm, also es war interessant, aber mich macht sowas überhaupt nicht äh geil. <lacht> <lacht> das sowieso nicht, aber ähm, ja, irgendwie mir gibt es nichts, manche äh, sind dann voll begeistert von der Größe und den Maschinen und alles, ich fand es gar nicht spannend, aber war trotzdem okay ja. und dann haben wir äh, in dem Bierstadel unsere Innungsversammlung abgehalten. Das klingt doch vernünftig. Kurz zur Erklärung: Die Innungen sind ja die ganzen Betriebe, also Bäckereien, nicht Betriebe, sondern Bäckereien, die hier in der Region sich zu einer Innung zusammengeschlossen haben. Das heißt also eigentliche Konkurrente, wenn man so will. Marktbegleiter heißt es ja heutzutage. Ja. Ähm, wir sind in einer Innung gemeinsam organisiert ähm, und wir führen zum Beispiel die Prüfungen durch und so weiter und so fort. Und einmal im Jahr findet die Innungsversammlung statt, die meistens relativ langweilig ist, aber diesmal war es ganz interessant. Und cool. Aber wieder schön, die Kollegen zu sehen, nach so langer Zeit. Corona-mäßig hat lange nichts mehr stattgefunden. Ja, klar, logisch. Ja, ja. Schön. Wie groß, ja. wie groß ist die Bäckerei? Die Bäckerei äh, dort? Ja. Also riesig. wie viele Mitarbeiter? Äh, wie viel Mitarbeiter weiß ich gerade, knapp 30 Filiale.
0: Wow, krass. Okay. Okay, das ist groß, ja.
1: Genau. Ja, einfach halt riesig. Ja. ja. Aber, ja, hatten, ja.
0: Ja, ich finde das immer auch nicht so, so beeindruckend. Die kommen ja. ja doch äh, beruflich ab und zu mal in eine größere Bäckerei. Ich finde das immer alles recht und schön, aber ja. jetzt auch nicht so. Das ist wow. Ja ja ja, ja,
1: ja, ja. Wir starten wieder durch. Ähm, eigentlich mit zwei Feedbacks, aber just in dem Moment, als wir hier angefangen haben, den Podcast aufzunehmen, habe ich ein, eine Nachricht auf Insta gekriegt. Zu dem Thema Blunder. Wir hatten ja vor zwei Wochen, glaube ich, unsere große Blunder-Folge und haben uns ja überlegt, wo der Name herkommt. Und ich habe jetzt hier eine Antwort erhalten, ob die stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Ich lese es direkt mal vor. Das blunder hat seinen Namen nicht von altes, wertloses Zeug, sondern von Bludern. <lacht> Gleich aufgehen, lockern. Muss ich gerade für die Berufsschule lernen? Da hat der Podcast von gestern total gepasst.
0: Okay, na dann, äh, vielen Dank.
1: Hast also, du das Wort schon mal gehört? Bludern?
0: Nee, ich kenne das gar nicht.
1: Also mit P, mit dem muss so Blut.
0: Ja, nö, also ich kenne es nicht.
1: Aber ja, gut, wenn ich, das ich Ich google direkt mal nebenher und tatsächlich laut, laut Wikipedia äh, gibt es das Wort bludern. Äh, und scheint auch sowas zu bedeuten. Sich bauschen, blutrig sein, etwas voluminöser machen, einen Stoff mit Luft füllen. Also würde ja passen. Ah ja, okay, gut, dann passt es. Ja. So, ja. Frage geht raus in die Community. Stimmt es? Oder ist das Bullshit, was die da in der Berufsschule lernt?
0: <lacht> genau, den wir mal der Lehrplan über den Haufen werfen.
1: Ja. Dann die zwei, die zwei echte Feedbacks für die heutige Folge vom Marcel. Gar nicht weit weg von hier, aber er hat uns erst vor drei bis vier Wochen entdeckt und hat, jetzt halte ich fest, seitdem 30 Folgen gehört. Das ist richtig krass. Das ist Marcel, richtig du bist krass. unser Hero. Absolut. Am liebsten würde ich selbst dabei sitzen. Ihr habt mich richtig fürs Backen begeistert und ich möchte am liebsten sofort loslegen und ein Brot nach dem anderen backen und an die Familie verteilen. In nächster Zeit werde ich also ein bisschen in Werkzeug zum Brotbacken investieren. Ihr beiden macht wirklich den besten Podcast für mich und ich genieße das schwäbisch hohenloische von euch beiden gerne mehr davon. Ed Ingmar für mich betreibt so die beste Backstube weit und breit und ich kaufe liebend gerne dein dinkelvollkernbrot. Für meine Frau gibt es immer das Genetzte, das gibt es hier sonst nirgends. Sie kennt es aus ihrer Heimat Heidenheim. Jetzt noch ein etwas irritierender Satz. Bitte macht noch ganz viele Folgen, damit mir in der Arbeit nicht langweilig wird. Okay, ja gut. Die Frage ist, was arbeitet er?
0: Ja, ich wollte es gerade sagen. Also es klingt ja echt spannend.
1: habe ihn auch direkt gefragt. Ich habe noch keine Antwort. Schauen okay. wir mal. Dann habe ich dieses basis das ich äh, vor zwei Wochen unterschlagen habe, vom Daniel. Daniel. Ähm
0: ah, vom David meinst du, ne?
1: <lacht> das ist witzig. Nee, tatsächlich Daniel. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ähm, er ist tatsächlich Fan von Jamie Oliver seit 20 Jahren. Das ist das, was du erzählt hast. Ja. Er hat ein Rezept für Basisrisotto. Das mache ich seit Jahren. Cool. Da kann ja. man dann richtig viel machen und sogar einen Teil einfrieren. Dann gibt ja. es mehrere Möglichkeiten, das Risotto fertig zu machen. Jetzt habe ich so viel von eurem Podcast profitiert, gibt es auch mal einen Tipp zurück. Genau das
0: war das, was ich vor zwei Wochen erwähnt hatte. Genau das, ja.
1: Ja. Also, cool. Jamie Oliver, jetzt wissen wir das auch. Es gibt Risotto-Rezepte, die auf Vorrat gemacht werden können. Vielen Dank, lieber David, äh, Daniel. <lacht> ja, Mensch, Daniel, äh, David, äh,
0: ja. Ich blätter hier in einem wunderschönen äh, OK-Magazin. Okay ist eigentlich nicht äh, meine Art von Magazin, aber ähm, was so beim Durchblättern interessant ist, nämlich auf Seite … 71 äh, ist Steffen Hensler und Tim Melzer drauf. Und das ist nicht mal das Schönste auf ihrer Seite, <lacht> weil unter rechts äh, steht unbedingt anhören Nachtschicht. Nathalie, wie wichtig ist die Wahl der richtigen Zutaten beim Backen? Was macht einen guten Sauerteig aus? Diese und weitere Fragen beantwortet Ingmar Grimmer und David in ihrem Back- und genuss podcast Für mich als leidenschaftliche Hobbybäckerin ein Ohrenschmaus, da ich mir viele Tipps und Tricks angucken, beziehungsweise abhören kann, überall, wo es Podcasts gibt. Also die liebe Nathalie ist vermutlich Redakteurin beim OK-Magazin okay und äh, wie, wie, wie sind wir da eigentlich drauf gekommen? Du hast mir das geschickt.
1: Äh, eine Kundin hat mir ein Screenshot geschickt oder ein Bild ja. von dieser Seite und hat gesagt, ihr seid im OK-Magazin. OK und ähm, daraufhin habe ich erstmal geguckt, was ist das überhaupt, wie hoch ist die Auflage und habe mir mal zwei Hefte bestellt für jeden eins. War gut, ja. Und zwar nicht wegen der äh, Titelstory der Rache der Mecken am Königshaus vorne drauf, sondern wegen unserem Podcast und ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen sind. Vermutlich, liebe Nathalie, falls du das hörst, bist du Hörerin unseres Podcasts. Also wenn du mal mehr über uns machen willst, wir stehen gerne bereit. Auf jeden Fall, klar. Und ich ähm. finde,
0: du hast eine Tasse verdient dafür. Also ja. mir schicke der Nathalie, melde dich bei uns, wir schicken dir für das, dass wir gleichgestellt sind mit Tim Melzer und Steffen Hensler, schicke mir <lacht> schicke dir sehr gerne eine Tasse zu.
1: Ich habe es direkt in insta doch hineingemacht, dann hat ein Kunde sich äh, darüber aufgeregt, dass die Megan auf der Titelseite ist und nicht wir, wenn wir doch im Heft drin stehen.
0: Ja, ich finde es schon auch. Also, wenn also Ziel
1: muss sein, die Titelseite.
0: Ja, finde ich auch gut, ja.
1: Und äh, noch, noch noch eine kleine witzige Anekdote zu der Geschichte. Ich habe mir die Hefte bestellt und als ich die Kontaktdata ausgewählt habe, war Oberfrau schon ausgewählt. <lacht> das ist ja auch voll die Diskriminierung, oder? Ich musste Herr aktiv umändern, wenn ich es in Herr ändern wollte. Wobei hat es ja Auf noch werden bestellt.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Aber echt cool. Also falls ihr irgendwie sowas entdeckt, schickt uns das gerne zu. Ich finde das immer cool. Also echt spannend. Vielen Dank dafür und melde dich bei uns. Es gibt eine Tasse, geht raus. Ich komme komm gerade vor wie beim Radio. Ja,
1: äh, in SWR 3-Elch. <lacht> genau, ein SWR
0: 3-Elch <lacht> <lacht> und jetzt zack, geschickt mir raus. Das könnte man doch mal öfters machen, oder? Ja, klar. Und wir können ja Leute
1: heranrufen lassen. Ja, ja. So Im Radio, ja. ja.
0: Aber da müssen wir halt die Zeit veröffentlichen, weil wir ja aufnehmen.
1: Ich glaube, wir kommen irgendwann noch ins Radio. Ja, ich glaube. Das wäre doch was. Ja, Radio ja. macht bestimmt Spaß. Ja, Und dann wäre endlich mal nicht mehr so, äh, die Morningshows nicht mehr so schlecht. <lacht> <lacht> also viele Morningshows sind doch einfach schlecht. Oder? Ja, aber
0: jetzt steht schon schon echt schon <lacht> <lacht> steht, steht schon echt <lacht> hoch, ja, ja.
1: Nee, ich sage ja nicht, dass die das schlecht machen, aber ich weiß ja nicht, wer das schreibt, was die da, was die da labern, aber. Ähm, also bei uns läuft, laufen solche Sender, wo es Morningshows gibt, nicht in der Backstelle, weil halt, du kriegst Aggressionen, wenn du da davor stehst und bretzel machst. Ach,
0: jetzt lass uns doch gemeinsam in die Morningsonne reiten. Hörst du Morningshows? <lacht> ah nee, immer mal wieder. höre es hörst, 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 hörst halt im Auto. Früher war es oh,
1: noch gut, ja. Lennart und Heine. Kennst du das noch? Boah nee, keine Ahnung. Antenne 1, Lennart und Heine, das Weihnachtswunder. Das waren bewegende Morningshows. Nee, der also wer das noch kennt?
0: Der Sender ging ja tatsächlich irgendwann auf der Keks mit in den ganzen Gewinnspiele irgendwann. Und deshalb, ja, ja, das
1: war noch vor Ostermann oder wie der dann hieß, Ostermann und Schatzi, bin Lennart ich. und Heine. Das ist 20 Jahre her. Das war noch, das war noch. Ja. Ich bin
0: tatsächlich kein aktiver Radiohörer. Ich höre das ab und zu ein bisschen Nachrichten, das sind schon was. Aber mir geht auch die Musik irgendwann auf der Keks. Deshalb bin ich tatsächlich echt bei bei Spotify zu Hause. Das Et ist mein Ding. Und ich ja. bin
1: Podcast-Hörer, durch und durch. Bei uns äh, läuft Radio halt oft ähm, in der Backstube quasi. Ja. Und jetzt ist jetzt ist ein Kampf entbrannt. Also wir sind bekennende SWR1-Hörer. Ja. Aber ich habe jetzt eine Mitarbeiterin in der Spätschicht, die hört gern SWR4. Oh Gott. Und oh. Äh, also an dieser Stelle Grüße gehen raus, falls du zuhörst. Ähm, Ey, mein, liebe Mitarbeiterin. Mein Bruder, und, hat immer gesagt, ähm, mit wenn 30, ich jetzt weg bin. Mit
0: 30 kommt es
1: bei dir, auch. das kommt bei mir nie. Das Warte mal ab. SWR 1 hätte früher auch nicht gehört. Jetzt bin ich schon bei SWR 1. Also wenn ich dann weg bin, wird meistens SWR 4 angemacht und oh, wenn ich dann wieder komme und ein bisschen noch mithelfen will, dann sage ich also, ähm, ihr könnt ja auch gleich sagen, wenn ich nicht, nicht komme soll, braucht ihr nicht SWR 4 noch einmal. Das
0: Geilste, was bei äh, SWR 4, der Running Gag bei SWR 4 war, wo man eine, eine ältere Dame angerufen hat und hat gesagt, sie, sie wünscht sich das Lied Hallo Eugen. sage ich <lacht> <lacht> ähm, kennt wir nicht, haben wir nicht. <lacht> und dann war es so, hello again. <lacht> 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 aber ja, oh, SW4 ist äh, echt äh, spannend. Also, wer äh, aus Süddeutschland kommt, ähm, es ist äh, ein interessanter Sender. Aber
1: ich muss eine ja Lanze brechen für SWR 4 Wir kamen da neulich in die Nachrichten. Als wir den Marktkrieger gewonnen haben, kam in die regionale Nachricht der Grimmers Backstuhl. Wow. Und dann habe ich eigentlich gesagt, SW4, mein Sender ab sofort, aber.
0: Das, das geht bei mir genau zwei Sekunden, dann muss ich das abschalten, das ist, nee, das ist zu krass, das ist wirklich zu krass. Und ich bin ja schon also im Bierzeil zu Hause, da kann ich mir ja schon haben für so einen Quatsch mal, aber äh, nee, SWR 4 geht gar nicht, sorry. Nein,
1: äh, wunderbar. Wir starten durch mit unserem heutigen Thema, würde ich sagen. Wir Ajoa. haben sie lange angekündigt. Heute ist es soweit. Ich glaube, in der allerersten Folge haben wir schon darüber gesprochen. Ähm, wir haben heute ein Riesenthema im Gepäck. Äh, ich muss es wieder öfters bringen, dass wir unsere Tasse an den Mann bringen. Yeah. Ähm, und zwar, wir sprechen und erläutern Bäckerbegriffe. Ja, ding, ding, ding.
0: <lacht> Geil. Ihr habt da irgendwas schon zusammengesäckelt. Äh, ist auch so schwäbisch. Ich habe kurz überlegt, wir können jetzt so zur Schwabe-Kategorie einführen. Dass unsere Mission ist, aber der Welt draußen schwäbisch beizubringen, dass man in jeder Folge ein schwäbischer Begriff erklärt. Ja, das können wir machen. Also ihr habt ja irgendwas schon zusammengestaucht. Zusammengesäkelt. Zusammengesäkelt. Ähm, weil er es nicht alphabetisch geordnet hat, weil sonst hätten man es nennen können, das große ABC der Bäckerbegriffe. Und jetzt haben wir das große Durcheinander der Bäckerbegriffe. Ist doch egal.
1: Ja. Wir es haben, äh, Ich habe vorher gesagt, du kannst ja auch ordnen. Wenn du so gut bist im ABC, dann äh, ordnest doch, während wir es vorlesen. Nein, ist ja alles gut. Ich Fang bei A an. Bei, bei, zum Q, bei Q und X
0: ist uns so auch nichts eingefallen, außer so Quarkfüllung und äh, Telefon.
1: Absteifen wäre zum Beispiel das erste, das erste Wort.
0: Ja, ist doch völlig egal. Lass uns einfach anfangen mit dem großen Durcheinander der Begriffe. Schieß los. Einschießen. Was heißt das? Wie ah. machen wir das jetzt im Wechsel? Oder? Ah, nö, wir diskutieren immer drüber. Okay, also und los. Also, einschießen steht hier drauf. Äh, Brot einschießen. Also, so wird es bezeichnet, wenn man Brot in den Ofen einschießt. Ja. Und dementsprechend wird aber auch das. Ja, und was heißt es jetzt? Das, das, das mechanische Werkzeug um das ist ein Einschießer, oder? Ja. Oder eine Brotschaufel, oder wie
1: nennt man das außerhalb von Süddeutschland? Ein Brotschieber. Brotschieber. Ja, und was heißt jetzt einschießen? Hat es trotzdem noch niemand verstanden. Ja, Brot
0: in teigiger Form in den Ofen reinzubringen. Also,
1: ja. das muss ein wenig flüssiger laufen bei den nächsten Begriffen. Also, also wir einschießen. Haben noch, wir haben noch Zeit, Muss musst du nur wohin aber hast, hast einen Termin oder was? Ich habe heute noch kein Wochenende wie die marketing ja. Wir hätten heute Freitag. Ja. Hast,
0: sorry, ich muss da geschwind, also wir, wir sind ja hier völlig unpolitisch und, und äh, Ding, aber das muss ich geschwind sagen. Ähm, wo die Kinder Annalena Baerbock interviewt haben, hast du das gesehen? Äh, nee. Also anscheinend haben die einen Knopf im Ohr gehabt, aber das war halt einfach unfassbar cool, wie sie sagt, hey, ich würde noch ganz gern mit euch noch das Zelt anschauen und der Kleine einfach sagt, nee, sorry, wir haben noch Termine. <lacht> so ein kleiner, achtjähriger Leute, das war echt richtig, richtig gut. Richtig cool im Kaufgeber. So, jetzt
1: wir haben noch Termine.
0: <lacht> äh, richtig cool. Äh, ja, gut, dann sind wir ja schon beim Schießer.
1: Ich Schießer, mal. genau. Hast gerade erklärt, dass äh, das Gerät, mit dem man das Brot in den Ofen einbringt und wieder ausbackt. Ja. Der Schießer. Und
0: wenn man es ein bisschen professioneller macht, dann gibt es noch einen Abzieher.
1: Richtig. Erkläre ein das. Abziehapparat. Ja, erklär mal. Das sind äh, im Prinzip so Metallrahmen, die, äh, über die ein Tuch gespannt ist. Mit, ähm, ja, und da wird das Brot dann draufgesetzt, bevor es in den Ofen kommt. Und wird dann mit dem Apparat in den Ofen geschoben. Der Apparat hat so eine. Kante, die man am Ofen, an der Ofenfront quasi einhängen kann und dann wird das Ganze zurückzogen und das Tuch läuft dann quasi rückwärts und die Brote fallet Sanft auf die Platte. auf die Backplatte. Genau, weil wir tun praktisch nicht jedes Brot einzeln Ei schießen, ja. sondern immer 10, 12 Kilo, je nachdem wie viel auf der Abzieher passt. Das ist allerdings noch eine richtige
0: Mucki-Arbeit, okay? Das also ist der Abzieher, man, ja. Wie Aber es macht wie voll Spaß. Ja, voll Ich habe das immer geliebt, das zu machen. Ähm, kann man unter anderem, so haben wir es früher auch gemacht, äh, für Brezeln Geht ja auch. Genau. genau bei unserer Bäckerei, wo wir jetzt gemeinsam gearbeitet haben, haben wir Bretzeln auch direkt vom Abzieher auf ähm, das Band, äh, auf äh, den Backstein. Äh, äh, auch sehr cool. cool. Und äh, wenn da halt 10 Leib Brot drauf liegt, jeweils mit, das mit, weiß ich, eineinhalb Kilo oder so, dann muss ich auch echt, das macht Bizeps. Ja. Okay? Voll. So ein Abzieher. Das
1: ist cool. Ja, mir, mir, wenn es schnell geht, dann ähm, stelle, also wenn man Oberei schießt, dann geht man immer schon mit einem Fuß aufs Oberbänkel und stößt sich dann so ab. Das macht richtig Laune.
0: Ja, das sind die kleinen, kleinen Freuden des Bäckers. <lacht> ja, dann äh, Rundmacher steht ja noch drauf.
1: Rundmache ist, wenn der Azubi äh, was nicht macht. <lacht> wenn das, das gemacht hat, was er soll, dann wird ja, er rund gemacht. Das machen wir der Azubi rund. Ja, das finde ich, find ich gut. Ja. Sehr gut. Die Rundmache ist, äh, Rundmachen, Rundwirken ist, wenn das Brot rund geformt wird, natürlich. Ja, ja. Äh, Azubis wird bei uns nicht rund gemacht oder nur in Ausnahmefälle und äh, Rundmacher Genau, Rundmacher ist das, was mache ich so. Das mich als erstes land als Azubi. Gell? Cool. Dann
0: ähm, alles, was rein muss, muss aber wieder raus. Das <lacht> Ausbacken. Also im Endeffekt ähm, ja, mit Brot Brotschießer, Schieber ähm,
1: die Sachen ausbacken. Genau, ich habe noch Rausbacken dazu geschrieben weil das ist so ein typisches ich glaube, das ist ein bisschen so ein schwäbisches Wort, oder? Ausbacken. Wenn man sagt, jetzt sehen wir noch ein paar Berliner rausbacken. Also raus, ja, Was, raus rausbacke, raus, aber rausbacke, ausbacke und rausbacke. Aber
0: rausbacke also ist aus dem Ofen, richtig. Raus und rausbacke ist, glaube ich, ja. schon eher so frittiertes, ja, also genau. halt so so. Was äh, rausbacke?
1: Siedegebäcke, ja. 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 Also rausbacke. Ist man da halt noch mit Ei gefallen. <lacht> Also das ist die, die ja. Liste ist einfach wahllos zusammengeschrieben, alles, was mir in den Kopf gekommen ist. Ja. Und ich habe es auch versucht, alles, was wir hier schon so erwähnt haben, mit aufzuführen.
0: Ja, und dann müsst ihr jetzt auch durch. So, jetzt wird es ein bisschen fachlich. Jetzt haben wir nämlich hier einfach nur zwei Buchstaben stehen, und zwar die TA.
1: TA heißt Teigausbeute. Äh, dahinter verbirgt sich nichts anderes wie die Kenngröße, wie viel Teig bekomme ich aus 100 Kilo Mehl. Das heißt, wenn die TA 160 ist, dann bekomme ja. ich aus 100 Kilo Mail 160 Kilo Teig, indem ich 60 Liter Wasser dazu gebe. Die kleinere Zutate wie Hefe und Salz vernachlässigt man ja. in dem Fall. Und das hilft uns Bäcker unheimlich, wenn wir miteinander sprechen über die Teigfestigkeit, diese ja. Kenngröße.
0: Ja, das sagt ja auch viel darüber aus, ob es jetzt ein fester Teig ist oder ein flüssigerer genau. flüssiger Teig. TA 190 ist <lacht>
1: Suppe und TA 150 ist halt ordentlich fest. Korrekt. Man ja. unterscheidet eigentlich sogar noch zwischen der NTA und der BTA, die Netto-Teigausbeute und die Brutto-Teigausbeute. Ja. NTA ist tatsächlich nur Mehl und Wasser und die BTA wäre dann die ganze andere Zutaten noch dazu. Aber mit der BTA fängt man nichts an, weil man weiß ja nicht. Ja. Also es geht letztendlich nur um das Verhältnis von Mehl und Wasser.
0: Mhm. Dann auch noch so ein typischer Bäckerbegriff
1: ist äh, langer Biss und kurzer Biss. Mhm. Das ist bei uns ein bisschen ein Running Gag auch in der Bäckerei inzwischen, weil äh, als wir äh, Berliner. Zum ersten Mal backen vor vielen, vielen Jahren. Also als wir die Bäckerei neu aufmachten, ohne Fertigmischung. Da ähm, Berliner müsse ja kurz im Biss sein. Also das heißt, wenn man reinbeißt, dann will man möglichst schnell durchbeißen und nicht, das soll nicht so zäh sein. Ja. Das ist und wie dazu ein sagt man kurzer Biss, genau. Und mhm. unsere Mitarbeiterin fand es so witzig, weil die das noch nie gehört hatte vorher. Ähm, und ich, das ist heute noch so ein bisschen Running Gag. Ist es ein wenig kurz im Biss oder ist ein wenig lang im Biss? <lacht> <lacht> äh, genau. Aber das Ab. beschreibt tatsächlich die Konsistenz im Mund oder beziehungsweise beim Abbeißen. Ja. Also ein Marmorkuchen zum Beispiel, jetzt, dadurch wird es wahrscheinlich noch ein bisschen deutlicher, der ist kurz im Biss ja. im Vergleich, wie du sagst, zu einem Brot oder zu einem Hefezopf.
0: Ja. Okay, ja. Aber kenne ich tatsächlich, also habe ich so jetzt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, ein langer Biss, und ein kurzer Biss. Okay. Aber macht natürlich Sinn, wenn man mal drüber
1: nachdenkt. Ja. So, dann ist was schön wollig. Ja. Was ist ein Wollig? Ein Teig kann wollig sein, wenn er so, man kann das gar nicht richtig beschreiben, wenn er einfach schon eine gewisse äh, Teigruhe hatte dann, und er fühlt sich dann so, 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 so flauschig, wollig, wattig an. Mhm. Mhm. Das ist ein Begriff, den mir sehr viel verwendet. Das ist ein guter, eine gute Eigenschaft. Also
0: das heißt, dass der ähm, auch von, von der Reife her schon sagt, das was aus über die Reife? Nee, nee oder? nee. 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 Okay, einfach nur, das der Teig, dem geht's gut. Ja, so, dem, der, genau. Dann hat er einen guten
1: Stand, dann ja. ist alles gut. Schwollig warm. Ja, so.
0: ja mm -hmm. okay. Dann das Einziehen und Tourieren. Ich denke, das haben wir, glaube ich, schon 48.000 Mal hier erklärt. Im ja, dann macht das weiter. Äh, nee, ich wollte es ja nur noch sagen, das kann man nachhören. Croissant und bei Blunder kann man das nachhören, was äh, Einziehen und Tourieren ist. Eine meiner absolute Lieblingstätigkeiten im, in der Bäckerei, immer gewesen, ich mache das total gern. Ja, Ich finde es richtig cool. Zu Hause mit dem Wellholz nicht so gern. Das ist äh, lang nicht so cool wie wie einfach mit einer schönen Ausrollmaschine. Da kriegt man es einfach viel gleichmäßiger und viel besser hin. Absolut. Aber ähm, wirklich was Tolles. Äh, das Ergebnis ist auch toll und kann sich jeder mal angucken. Und äh, ist auch wirklich empfehlenswert, das mal zu zu machen. Turiere ist äh, echt eine Kunst und äh, das Ergebnis ist sehr schön.
1: Dann geht es weiter mit, dem, mit vier Begriffe für ein äh, Objekt. Horn, Schlesinger, Teigschaber, Streichkärtle. Also Horn sagt man tatsächlich bei uns hauptsächlich in der, in der Backstube. Ja. Woher das kommt, keine Ahnung. Also es geht, es geht letztendlich nur um einen Teigschaber.
0: Wie gesagt, bei mir daheim war es immer eine Streichkärtle.
1: Der Halbmond, hat meine Mutter früher Der Halbmond? Ja.
0: Okay, das ist auch interessant. Ne?
1: So ist es bei uns daheim.
0: Ja, aber jeder weiß, eine Teigkarte, um Teig aus einer ja. Schüssel rauszunehmen. So. Genau. Ja. ja, dann haben wir das müssen wir echt mal aufschreiben, dass man das äh, nicht vergisst. weil wir sammeln das wirklich aus ganz Deutschland, wo das herkommt. Knäusle, Riebele etc. Das Ende eines Brotes. Das Anfang oder das Endstück.
1: Je nachdem. Der Ranken, oder wie ich sage ich die in Norddeutschland? Das
0: Rengele. Achso, da Rengele sage ich dir, gell? Okay. Ja, Rengele. Oder
1: Rengele. Rengele, ja. Also das
0: müssen wir echt mal aufschreiben, wie das heißt, weil das, ähm, wir haben ja so eine wunderschöne Weltkarte und wir müssen echt mal so eine, noch so pinnen, wie das heißt, weil das ist echt spannend, wie das heißt. Also ein, ein Ding
1: und. Knärzler, Kneisle, Riebele,
0: Ränkele. In, in Im Brotseminikos
1: haben wir, glaube eine ganze Liste. Echt? Mhm. Cool.
0: Ja, bring die mal mit, die können wir noch mit anhängern. Ja, dann haben wir noch die Kruste und Krume. Das ist äh, ein YouTube-Format von, <lacht> von zwei Österreicher. Nein, Spaß äh, auch ja, aber
1: eigentlich ist Kruste ist das Äußere und Krume das Innere beim gebackenen Brot. Muss man dir halt
0: alles aus der Nase ziehen. Wieso? Jetzt, jetzt sag halt mal ein
1: bisschen mehr. Das ist Wieso? Also, Unsere Liste ist noch lang. Das war doch alles. Ist, das ist schon nicht befriedigend, was du hier machst. <magst>. Also. <lacht> ha, nee, wenn ich eine Brotscheibe habe, dann ist das Äußere, wo mir auch Rinde dazu sagt, das ist die Kruste. Ja. Und das Innere ist die Krume. Ja, also, <lacht> was soll ich jetzt noch sagen? Hey, du bist bald Brotsumme. Ich warte, ich warte ja ein bisschen mehr.
0: Nö. Also das weiche, fluffige, das ist die Krume. Ja, das hat doch jeder verstanden jetzt, außer ja, dir. Ist okay. Ähm, erklär mir mal bitte den Begriff
1: Rösch. Rösch? Ja. Rösch ist, wenn du eine Kruste vom Brot drückst und es macht Krrrr. Ja. Also wenn es so richtig knusprig ist, das ja. ist Rösch. Oder auch bei einem Weckle, wenn man das so ja. zusammen drückt und es geht nicht zusammen wie, wie ein Gummiball, sondern es knackt so schön. Ja. Okay.
0: Oder? Ja, eine schöne Rösche, Ja. ja. Weil das steht hier nicht drauf. Sehr gut. Jetzt kommen wir wieder in ähm, das Quellstück.
1: Genau, also drunter, wir können vielleicht gleich die Abgrenzung machen zu den anderen Begriffen. Ja. Quellstück, Brühstück, Kochstück, Aromastück. Mhm. sind vier verschiedene Sachen, die letztendlich verwandt sind miteinander. Ein Quellstück ist eine Art Vorteig, wo ich Körner oder Saaten oder auch Flocke äh, quellen lasse. Das heißt, ich weiche die mit Wasser ein und lasse die quellen. Mhm. Beim Brühstück nehme ich kein normales Wasser, sondern kochendes Wasser und überbrühe die Körnersaaten etc. Während ich beim Kochstück zum Beispiel ähm, wie ein Pudding koche, indem ich Mehl nehme ich dann meistens, wenn ich es für Brote will, wo ich keine Flocke oder Körner drin habe, dann nehme ich Mehl und äh, mache ein Kochstück, indem ich Wasser aufkoche und angerührtes Mehl in das kochende Wasser gebe und das nochmal aufkoche, also wie ein Pudding. Das ist ein Kochstück und ein Aromastück ist, wenn ich ähm, meistens Rockenmehl ähm, über längere Zeit, also nicht nur kurz aufkoche, wie beim Kochstück, über längere Zeit bei niedrigerer Temperatur lange ähm, kochen lasse, köcheln lasse, äh, sodass, oder es muss ja mit dem Kocher, die Temperatur ist eigentlich nur bei 60, 65 Grad, sodass sich ähm, so Malzstoffe bilden. Mhm. Das ist ein Aromastück.
0: Wo ist der Unterschied zwischen, wenn du es jetzt mit kochendem Wasser übergießt oder wenn du es mit aufkochst? Also nimmt es dann einfach noch mehr auf? Ja, glaub, für genau. Also ja.
1: Brühstück nimmt mehr Wasser auf wie Quellstück, Kochstück nimmt mehr auf wie Brühstück. Wobei, äh, beim Kochstück macht man es auch deshalb, wenn man es jetzt tatsächlich, wie ich es vorher gesagt habe, zum Beispiel ein Weizenmischbrot macht und man kocht Mehl, dann ist ja halt beim Brühstück die Gefahr, dass es halt viele, viele Klumpe gibt. Ja. Und beim Kochstück, Macht man es dann wie beim Pudding, dass man es eben einrührt in das kochende Wasser und dadurch die Klumpenbildung verhindert wird.
0: Okay, cool. Und
1: dann haben wir hier den guten alten Sauerteig. Richtig. Sauerteig äh, haben wir ja auch schon eingehend besprochen, in drei Folgen sogar. Sauerteig ist letztendlich nichts anderes wie Mehl und Wasser, das zur Fermentation gebracht wurde und den Teig durchsäuert. Mhm. Das hat verschiedenste Vorteile. Ja. Und man unterscheidet dann auch noch zwischen verschiedenen Sauerteigführungsarten. Ich habe jetzt mal beispielhaft den Einstufen- oder Dreistufen-Sauerteig mit hier aufgeführt. Das hat ja der eine oder andere vielleicht schon mal gehört. Ähm, wie der Name schon sagt ist, beim Einstufen-Sauerteig wird eine Stufe geführt, das heißt Mehl und Wasser angesetzt mit Anstellgut. Beim Dreistufen-Sauerteig wird von einem auf den anderen Tag jedes Mal der Sauerteig dreimal angesetzt, also drei Stufen geführt, ähm, was dann einfach verschiedene Vorteile mit sich bringen kann.
0: Welche Variante macht ihr bei euch?
1: Wir machen den Einstufen-Sauerteig. Ja,
0: okay. Äh, es gibt auch noch einen Detmolder-Sauerteig, gell?
1: Detmolder, genau, das ist ein Einstufen-Sauerteig. Ja, okay. Es gibt noch ein paar so Sauerteig-Bezeichnungsarten, äh, wo die Führungsparameter festgelegt sind. Es gibt auch noch die ja. Weinheimer qualitäts -Sauer Es gibt Berliner Kurzsauer- ja. Es gibt den Schaumsauer, da gibt's noch, es stimmt, gibt es noch Salzsauer. Der Berliner Kurzsauer, stimmt, ja. den ich auch Der wird her. mit ja. sehr viel Anstellgut über kurze Zeit noch geführt. Ja,
0: okay. Mhm. Ja, weil ich war nämlich mal beruflich, vor viele Jahren war ich mal in Detmold und ich habe die ganze Zeit überlegt, woher kenne ich Detmold. Und das, als ich Detmold verlassen habe, kam es mir her, natürlich, der Detmold ist Sauerteig, daher kenne ich es. Ja, das Aber ist auch die
1: verbreitetste Führung. Ja.
0: Cool. Dann haben wir Ausbund gerissen, geschnitten,
1: Richtig. Ausbund bezeichnet bei einem Gebäck, wenn es irgendwo Schnitte oder krisse ist, zum Beispiel bei der Brezel, das Weiße, ist der Ausbund. Ja. Ähm, genau. Und der kann unterschied auf unterschiedliche Art und Weise entstehen, wie es du gerade schon gesagt hast, gerissen, wenn man irgendwie ein Brot äh, mit dem Schluss nach oben hinlegt, dass es bewusst so aufreißt, oder man schneidet es halt einfach ein.
0: Mhm. Ja, finde ich cool. Ja. Und ist aber auch trotzdem, muss man sagen, tatsächlich eine hohe Kunst. Ja. damit es sauber aussieht. Also dein Paketschnitt ist einfach
1: wunderschön. An, am Ausbund erkennt man eigentlich, ob alles gepasst hat. Wenn der schön aufreißt, dann passt auch das Innenleben. Da sieht man schon ganz viel. Dann haben wir jetzt hier die Ärmle. <lacht> die Ärmle? Ja. Die braucht man zum Eischießen. Ja. Hier, Muckis. So, ja. Aber die sind auch an der Brezel dran. Ja. Ist mir halt mal so eingefallen.
0: Ja, finde ich gut. Also, Ärmle, das sind die, 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 End, die kleinen Endstücke, an den Brezeln, die den Knoten machen. Das und
1: dann, untere bzw. das obere, je nachdem, wie, warum man die Brezel halt Das denkt, untere, dass es das haben ist. wir schon mal
0: definiert und das wird man auch nie wieder verändern. <lacht> ja, dann das Thema absteifen lassen. Was macht man denn mit dem Absteifen
1: lassen? Das ist ganz, ganz wichtig, zum Beispiel gerade beim backen. Und das bedeutet eigentlich nur, dass man, wenn man jetzt die Bretzeln äh, in der Gare hatte, also wenn die reif sind, wenn die aufgegangen sind, dass man sie nicht gleich backt, sondern dass man sie absteifen lässt. Und das bedeutet nichts anderes, wie dass man sie irgendwo ins Kalte stellt, in den Kühlschrank, auf den Balkon, ans Fenster, um, damit sich so eine leichte Haut bildet. Man mhm. macht das gern auch bei Hefezöpfe zum Beispiel, wenn die reif sind, bevor man sie einstellt, dass man sie kurz absteifen lässt. Dadurch bildet sich so eine die ja, Eistreiche, wenn sie schon mal abgestrichen waren, ab und stabilisiert sich einfach auch das ganze Gebäck ein bisschen und dann kann man es nochmal abstreichen, es glänzt erstens schöner und auch so das Volumen wird größer, mhm. das Gebäck, ähm, genau. Okay, cool. Hat einfach mehr Stabilität.
0: Wir steigen in das nächste Thema ein und jetzt geht es nämlich um Kneter. Und zwar äh, haben wir da jetzt drei, drei verschiedene. Heißt dein
1: Kneter jetzt, Torsten Kneter? Wir
0: haben drei verschiedene, genau. Und äh, der erste ist der Spiralkneter und das ist wie bei Torsten Kneter, nämlich, <lacht> äh, also wie, wie jede haushaltsübliche Knetmaschine, hat, die hat halt so eine Spirale drin. Manche
1: haben noch einen Steg zwischendrin. Also ja, wobei der Spiralkneter in der Backstube, da dreht sich ja auch die Schüssel. Bei der Haushaltsrührmaschine steht die am Genau, Schatz.
0: ich wollte gerade sagen, die, die, die Schüssel dreht sich ja gegen die Spirale in der Bäckerei und daheim steht es halt einfach nur. Ja, Also es ist nochmal ein Unterschied, ja, aber tatsächlich äh, gibt es dann aber noch mehr.
1: Es gibt noch den Hubkneter, das ist so eine ganz klassische, ähm, alte Knetvariante, wo der Knetarm im Prinzip wie so eine Handbewegung macht. Immer ja. so durch den Teig durchgeht. Eine deutlich schonendere Knetvariante als der Spiralkneter.
0: Ist äh, vor allem für Brotteige ganz gut, gell?
1: Ja. ja. Ihr habt noch so einen, gell? Ja. Habe lang so bisschen mehr und habe extra mal, weil die werden gar nicht mehr produziert. Ach was, okay. Den habe ich aus Bochum. Ach witzig. Mhm. Echt? Bist du da hochgefahren, oder was? Nö, über Händler.
0: Ah, okay, ja. ja. Ich finde die Bewegung so cool, ja. die er macht. Also das sieht was cool aus. ist etwas Beruhigendes. Ja, ja, total. da können die Stunde lang zugucken. Aber ja, finde ich cool, dass es, also schade, dass es nicht mehr gibt, also nicht mehr hergestellt wird, aber es ist eine coole Art, Teig zu kneten. Ja. Und jetzt musst du mir zeigen, was zur Hölle ist ein Planetenrührer?
1: Ein Planetenrührer ist das, was du gerade beschrieben hast, eigentlich eine Rührmaschine und eine Knetmaschine, wo der Kessel sich nicht bewegt. Ah, okay,
0: alles klar. Gut, und Dann haben gibt
1: äh, es gibt auch noch so äh, Doppelarmkneter, Wendelarmkneter, das sind so kleinere. Äh, ähm,
0: für jeden, der es auffällt, der Ingmar spielt gerade am Handy rum und das ja, ist völlig abwesend. Es
1: ist jetzt gemein. Ich, ich google gerade noch was, wie der andere Kneter noch heißt, aber mir fällt es gerade nicht ein. Äh, genau, ja, mach weiter. Ja,
0: ähm, dann in jeder, in jeder Kitchen-Aid- und Küchenmaschine mit drin eine Anschlagmaschine. Das ist in einer, in einer Bäckerei tatsächlich ein separates Gerät.
1: Ja, ist was ganz anderes von der Technik her. Ja. Ähm, wird genommen, um Masse aufzuschlagen, um Sahne zu schlagen ja. oder sowas. Nennt sich Anschlagmaschine, Rührmaschine. Kann man aus. Genau,
0: gibt zwei, gibt zwei Modis. Einmal rühren und einmal schlagen. Ja. Genau, ja.
1: Schlage ist halt tatsächlich, dass der Schneebäse ja. schlägt. Also, wie man es beim ja. Schneebäse auf den Hand macht. Beim Rühren, dreht sich der Bese und äh, quasi ja. rührt. Ja. Aber der, der beim Schlag dreht sich der Bese nicht. Auch eine coole Maschine in der Bäckerei. Also
0: wenn man Lust hat, in der Bäckerei, oder wenn man die Möglichkeit hat, in die Bäckerei reinzugucken und sich die Maschine angucken, die sind nämlich alle total cool. Also ich finde die alle richtig, richtig gut. Gut, dann haben wir jetzt hier den Teigling, den kennt jeder von, äh, von der...
1: Ja, ich habe den ja ganz bewusst mit drauf, weil der ja. Teigling hat so ein schlechtes Image, aber ein Teigling ist letztendlich nichts anderes wie ein ein vorgeformtes Kleingebäck ja, oder auch Brot, ja, ja. das noch nicht gebacken ist. Ja. Das hat nichts unbedingt immer noch mit China und Polen zu tun, sondern ja. wir produzieren auch Teiglinge, die wir dann am nächsten Tag abbacken oder am gleichen Tag abbacken.
0: Ich habe das kürzlich, äh, kürzlich äh, tatsächlich kürzlich mal drüber nachgedacht, weil äh, man hört ja immer so, ja, der kriegt halt nur Teiglinge geliefert. Naja, gut, aber so, jetzt wie bei, äh, wo ihr in der Stadt gewohnt habt, die, die Filiale, die hat ja auch Teiglinge bekommen, aber die wurde halt zwei Kilometer weiter produziert. Also, das ist ja jetzt nicht so negativ. Also, man, man redet ja jetzt nicht immer von den Tiefkühlteiglinge aus ja. Tschechien, Polen oder wo auch immer. Ja, also, ähm, da muss man schon ein bisschen unterscheiden und von dem her ist das ein. Ähm, ein wichtiger Punkt, dass wir den nochmal mit drin haben. Vielen Dank, dass du den mit aufgenommen hast. Sehr gut. Ja, bitte, gern. Und dann haben wir noch Grün. Grün ist tatsächlich nicht eine politische Bewegung, sondern in der Bäckerei ein
1: Begriff für Doppelarmkneter heißt es, sorry, ich hab's jetzt gefunden. <lacht> das sind diese coole Kneter, die, die der Sebastian zum Beispiel auf der Panetone hat. Ah, ja, ja. Wo so diese mhm. von beide Seiten, ja. so diese Handbewegungen machen. Sorry, Alles grün gut. heißt ähm, ein ganz junger Teigling. Also wenn ein,
0: Darf ich dir jetzt dein Handy abnehmen wie in der Schule früher Ja, bitte. <lacht> Alles gut.
1: Wenn wenn äh, wenn eine Prezel geformt wird, die äh, eingefroren wird, weil sie am nächsten Tag erst gebacken wird, dann nennt man das Grün. Die kommt grün in der Froster.
0: Ja, also einfach noch keine reife erfahren.
1: Richtig. Was ist das Gegenteil? Steht da drunter.
0: Blau. <lacht> <lacht> äh, ne reif. Ja, klar, reif. reif. Genau. Ja.
1: Man kann auch jung sagen. Ja. Also grün heißt ja wirklich ganz grün, gar nichts passiert. Jung ist, wenn der Teig einfach noch nicht so weit ist, dass er reif ist und ja. reif ist reif.
0: Reif ist reif, ja. Hm? Na na na. na, na. <lacht> reif. Entschuldigung. Äh, vielen da äh, herzlichen Glückwunsch zu dem Obermann an alle da, Leute da draußen. <lacht> so, dann gibt es tatsächlich noch so einen Begriff, der heißt einfach nur
1: Stand. Ja, weil äh, ein Teig hat Stand. Kannst du wahrscheinlich in der Normalverbraucher auch nichts drunter vorstellen. Äh, also wenn er halt nicht so wegfließt, sondern wenn er einfach eine gute Standfestigkeit hat, eine gute Stand-Eigenschaft.
0: Äh, okay. Und äh, jetzt beim nächsten Begriff geht es nicht darum, wenn der Ingmar am Kucheregal läuft, sondern um was geht's, es, wenn es um Abgefresser geht?
1: Abgefressen ist tatsächlich so ein Begriff für, wenn ein Brot ähm, etwas Übergare hat und dann anfängt zu reißen. Mhm. Also weil einfach der Teig zu warm war, zum Beispiel, dann frisst den Teig ab. Ja, okay. Also wenn wenn er einfach dann, ja, man muss ich so zum Beispiel jetzt ein Kastenbrot vorstellen, das so anfängt aufzugehen und fängt dann einfach so an zu reißen und wird nicht schön groß, sondern bleibt ein bisschen klein und mhm. ähm, ja das ist meistens, wenn der Teig zu warm ist oder schon zu weit entwickelt war, bevor man aufgearbeitet hat.
0: Okay, als nächstes haben wir dann äh, noch die Triebfähigkeit.
1: Genau, so beschreibt man ähm, einen Sauerteig, wie triebfähig das er ist, also wie... Äh aktiv äh, ist er und wie gut ist er da drin den Teig aufgehen zu lassen. So können wir es vielleicht beschreiben.
0: So, und jetzt haben wir zwei Begriffe, die sind, ähm, ich glaube, da stolpert man ständig drüber, wenn man im Internet irgendwelche äh, Rezepte sich raussucht. Ähm, unser guter Freund Lutz Geisler ist ein großer Fan davon, das immer zu schreiben und jeder googelt es wahrscheinlich danach.
1: Aktiv und inaktives Malz. Genau, aktiv äh, heißt, dass die... Dass das Malz noch aktiv ist, also dass da ein Abbauprozess dann auch im Teig stattfindet, während das inaktive Malz ähm, einfach nur für Geschmack oder Aroma ja. zuständig ist. Okay. Ein Röstmalz zum Beispiel ist so weit erhitzt, dass da einfach nichts mehr passiert. Ja, da lädt das ist noch. ein inaktives Malz. Mhm, okay. Dann auch ein wichtiger Punkt ist ausgeknetet. Ausgeknetet beschreibt den Zustand, wenn der Teig fertig ist. Also, wenn er sich schön ausziehen lässt, sodass man ja, das Licht durchscheinen sieht, dann ist ein Teig ausgeknetet.
0: Mhm. Ja, Nochmal ein bisschen fachlicher, was genau passiert da? Ne? Also, wenn
1: man das so schön ziehen kann, was dass da passiert, ist. Das, man kann das Klebergerüst, das sich das, gebildet das, hat. Das, das wollte ich wissen, ja. Das Klebergerüst. Wie ja. der Schule jetzt hier. Ja, das das ist ja, so ein Prüfer. Genau das genau wollte ich so, hören. Genau wie so ein ja, Prüfer, genau. ja, Ich fühle mich auch gerade hier wie so ein Prüfer. Das Kleber, Klebergerüst, das durch die Verbindung von den Eiweißen Gliadin und Glutenin und Wasser ähm, und plus Knetenergie sich bildet. Wenn das richtig ausgebildet ist, fertig ausgebildet ist, dann ist der Teig ausgeknetet und lässt sich so schön ausziehen.
0: Das war gerade die Erklärung, warum ich früher immer von dir abgeschrieben habe. Genau <lacht> deshalb, weil so hätte ich das nie sagen können. Ja, ja wunderbar. Deswegen habe ich Haubäckerei ja. und du vor der Schluck dich auch. Übrigens, jetzt, da kommt Rösch.
1: Ja, da kommt Rösch. Ja. Was ist das
0: Gegenteil von Rösch? <lacht> ja, das ist jetzt halt auch sehr schwäbisch. Ja, du
1: wolltest doch ein schwäbisches Wort erklären? Tatschig. Dacic heißt es oder? Dacic, Lätschig. Also. Ähm, Gibt es ein, ein hochdeutsches Wort für lätschig?
0: McDonalds-Burgerbrötchen. <lacht> genau, das ist das hochdeutsche Wort dafür. Ja, wahrscheinlich. Aber nee, kannst du nicht erklären. Also, röschisch, knusprig, weich ist halt lätschig. Ja, weich, ja. Ja, genau.
1: Ja. Nachlassend. Genau, da gehört das zweite Wort auch gleich dazu Nachsteifen Genau, das ist das Gegenteil Nachlassend beschreibt man einen Teig, der nach dem Kneten eine gewisse Konsistenz hat Und eine halbe Stunde später, wenn man hinlangt, ist er weicher mhm. Nachsteifen ist genau das Gegenteil, wenn er fester wird Nachsteifen werden Teige zum Beispiel, wenn relativ grobe Schrotanteile unverquollen mit in den Teig kommen ja. Weil die dann das Wasser erst verspätet aufnehmen Okay nachlassend äh, ja, ist ein Teig oft, wenn, Kleber, wenn die Eiweißqualität nicht so gut ist und da einfach eher ein nachlassender Kleber mhm. im Mehl ist. Dann erklären wir mal ein paar Begriffe, die oft äh, auch missverständlich verwendet werden. Ähm, Teigruhe, Stockgare, Stückgare, Ballengare, sind alles so Begriffe, die mit einem wild um sich äh, geworfen wird. Mhm. Also Teigruhe und Stockgare bedeutet letztendlich das Gleiche. Die äh, Teigruhe quasi des ungeformten Teiges bevor er weiterverarbeitet wird oder auch wenn man ähm, Presse geformt hat, also die dann nochmal weiterverarbeitet wird, diese Zwischergare. Stückgare ist dann tatsächlich das geformte, der geformte Teigling, bevor er in der Ofen kommt. Genau. Und Ballengare ist das gleiche, wie ich gerade schon gesagt habe, wenn man eben Presse oder Ballen oder Bruch, da gibt's auch verschiedene Worte dafür, ja, ja. formt, die dann wieder über die ähm, über eine Teilmaschine zu 30 kleine Teile geformt wird, ähm, weiterverarbeitet mhm. wird. Genau.
0: Jetzt hast du gerade das schöne Wort Bruch gesagt. Was ist ein Bruch? Also kein Armbruch, kein Beinbruch.
1: Genau, ein Bruch ist, äh, genau, eben dass man zum Beispiel, wenn man Brezeln macht, dann tut man nicht jede einzelne Brezel abwiegen, sondern man wiegt immer Teig für 30 Brezeln ab. Das ist ein Bruch. Und aus diesem Bruch wird nach einer weiteren Bruchgare, ja. manche sagen auch Pressen oder Ballen dazu, äh, quasi in der Teigteilmaschine nochmal zu 30 Teile dann geteilt. Und dessen dann die einzelnen Brezelstücke.
0: Okay. Dann haben wir noch das wunderbare Thema der Fermentation
1: Ja, Fermentation ähm, ist hier schon sehr oft gefallen, der Begriff Fermentation bedeutet eigentlich nichts anderes wie Reifung ja. Also jeder gute Käse, jeder Wein muss reifen und auch im Brot, durch, im Sauerteig findet Fermentation statt das heißt ein Umbauprozess wo einfach Stoffwechsel stattfindet mhm. Stärke wird abgebaut zum Beispiel, Eiweiß wird abgebaut und, jetzt und Geschmack entsteht natürlich
0: Ja und das passiert dann nicht nur im Teig, sondern auch bei vielen verschiedenen anderen Lebensmitteln wird Fermentation, ja. kommt Fermentation zum Einsatz. Absolut. Ja.
1: Auch bei äh, Sauerkraut zum Beispiel. Ja.
0: Wei, Wein.
1: Aber ja, aber, aber, ähm, aber Sauerkraut wird ja hergestellt, das ist ja Kraut ja. und das wird ja auch äh, fermentiert. Ja. Dass es Sauerkraut wird oder ja. Sauerbrote, da findet ja auch Fermentation ja, stimmt, statt. Ja, ja.
0: Ja. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Jetzt kommen wir zu der Krume, weil die kann nämlich wattig, faserig oder ballend sein.
1: Genau, also wattig, sagt eigentlich auch schon der Begriff, ist einfach eine weiche, richtig wattige Krume, wie zum Beispiel beim Zopf, so ein bisschen in die Richtung, Aber bei Zopf, ja da, faserig, faserig trifft es da eigentlich eher wieder. Ja. ja, wattig kann auch ein Brötchen zum Beispiel in sein, ein Milchbrötchen zum Beispiel trifft es ganz gut. Eine ballende Krume ist eher ein bisschen negativ behaftet. Das ist, wenn ein, zum Beispiel ein Rockervolkernbrot sehr, sehr frisch ist. Frisch ist, finde ich auch immer ziemlich Frisch cool. Ist, ja. Frisch ist und dann klebt es oben so am Gaume. Ja. Oder auch wenn zu viel Wasser im Teig war ähm, und es ähm, kaut dann so und man hat das Gefühl, es wird immer mehr und es ballt so, das ballt sich so zusammen.
0: Mhm, okay. Interessant. Dann angenehmer Schmelz.
1: Ja, wenn wir schon beim Mundgefühl sind, genau. Ähm, also es gibt ja den Unterschied, äh, wenn man einfach zum Beispiel ein Butter-Croissant ist oder eine Margarine-Croissant, wenn man das mal bewusst macht, merkt man den Unterschied. Also wenn das einfach so auf der Zunge zergeht, ist es bei Butter viel angenehmer? Bei Margarine das äh, setzt sich meistens am Gaumen ober so ab, weil der Schmelzpunkt höher ist. Mm -hmm. Und das fühlt sich nicht gut an. Okay. Für, für mich ist 9 Ultra für ein angenehmes Schmelz ist Lindor. Kennst du die, äh, kennst ja, die ja. Kugeln? Ja. Die schmelzen ja auf der Zunge weg. Also das ist ja, ja faszinierend. Die Weiße sind die Beste. Ja, ja. meine Frau hat zum Geburtstag noch nicht so eine Mischung kriegt ja. mit dunkler. Normale und weiße. Ach. Und ich wusste gar nicht, dass da weißes drin versteckt ist. Ich habe einfach eins rausgenommen ja. und habe das gegessen. das sage ich, Mensch, hast du die weiße Lindor schon mal gegessen? Und dann sag ich, wieso? Ich hab, und dann war da wohl von den Kindern auch schon rausgegessen. Und dann hatte sie gar kein weißes. Oh, Aber okay. ähm, ja, die weiße sind mega. Mega. Da haben wir es wieder.
0: Ich, ich habe es noch nicht gesagt. Ich, ich beiß mir heute die ganze Zeit auf die Klippe. <lacht> ähm, ja, nee, also die top. Also. Schmelz ist aber auch so ein, so ein, das klingt immer so nach so einem Gourmet-Wort, finde ja. ich. Oh, das hat so ein angenehmer Schmelz. <lacht> okay, alles klar. Ähm, ja, da sind wir schon beim Mundgefühl. Also das müssen wir jetzt nicht mehr erklären, oder? Also müssen wie? wir
1: nicht mehr erklären. Finde ich aber ganz, ganz wichtig. Mundgefühl, kaueindruck eindruck ja. Ich finde beim Brot nicht nur wichtig, wie der Geschmack ist, sondern wie fühlt es sich an. Ja. Und das beeinflusst sehr viel, ob man irgendwas mag oder nicht mhm. mag. Mhm. Ich mag jetzt zum Beispiel Kokos nicht, ja. weil diese Konsistenz macht mich wahnsinnig. Diese sehr gemähle konsistenz ja. Der Geschmack an sich finde ich gar nicht so schlecht, habe ich inzwischen festgestellt. Ja. Aber zum Geschmack gehört halt auch das dazu, ob man oder ob man nachher noch was was mag oder nicht mag, gehört das auch dazu, wie ist das Mundgefühl. Ja. Und das finde ich extrem wichtig. Ich, also oh, nee, ja, ich wollte nur sagen, das geht die meisten so, obwohl sie vielleicht gar nicht bewusst ja. wissen. Ein knuspriges Baguette ist man lieber ja. als ein lätschiges. Ja. Obwohl der Geschmack vielleicht ähnlich ja. ist oder gleich.
0: Ich war kurz hier auf einem, äh, in einem Restaurant essen und da gab es eine Kokossuppe zur Vorspeise. Und eigentlich mag ich Kokos ja, aber das hat mein Kopf nicht zusammengebracht. So das exotische und sah aber aus wie eine Spargelcremesuppe, weißt du, und das war irgendwie. Und, und was na,
1: war da noch drin?
0: Äh, nur nur Kokosflocke. Kokos nee, ja,
1: das war nee. mal bitter, wenn man früher aus Süßigkeit geschenkt hat, da war es wow. Bounty. Ach,
0: Bounty ist super. echt. Nee. Oh, noch schlimmer ist
1: Raffaello, aber das liebt meine Frau zum Beispiel. Du
0: magst keine Raffaello? Nee. Mit wem mache ich hier einen Podcast?
1: eigentlich ist Schluss, bitte. <lacht> nee. Ich mag halt den Kokos nicht. Ihnen sind die sind die total lecker, aber deswegen kauft meine Frau am liebsten Raffaello und Margerie, weil das esse ich beides nicht, weil dann weiß sie, dass es nicht weg ist. <lacht> weil gut, Linda wird es schwieriger. Gut, gute Margerie ist auch wirklich bitter. Ah, meine Frau liebt Margerie. Echt? Ja. Oh. Wahrscheinlich, wahrscheinlich liebt sie es nur deshalb, weil sie weiß, dass es für sich ja, bleibt Ja, wahrscheinlich ja. gestern ja, wird weder ja. von den Kindern noch von ja. mir
0: nee, also Mangerie ist so eine eine äh, ja wobei jetzt immer langsam älter vielleicht mögen es langsam auch äh, wir so, oh. also äh, wenn äh, wir äh,
1: dann noch wenn man dann noch wer das echte mögt und und äh, und, und, äh, und wie heißt eight? die eine Toffifee ja, Toffifee dann das geht's wohl los ja das geht noch after, after eight oh, after eight ist halt ja. richtig bitter. Ja. das ist richtig ja, das bitter. ist
0: wirklich richtig krass aber Mangerie, ähm, äh? ich stehe ja mittlerweile auch auf so dunkle Schokolade total so mit so einem Kakaoanteil von äh, 85 Prozent oder so. Was stehst denn du drauf? Das ist schein, ich wollte es gerade sagen, nein. Aber <lacht> ah, das ist richtig gut. Nee, Wenn das ich... ist ja
1: gut, aber ja. Alter, wer erwachsen was ist los mit dir? <lacht> ich, lass, ey, ich esse immer noch am liebsten ein neues Set oder Nougat. <lacht> <lacht> Ganz klar.
0: Okay, alles klar.
1: Um, ich habe eigentlich eine äh, gute Milka Schokolade gessen, und zwar die Oreo. Mit den Oreo-Klicks ja, ja, oder ja, Oreo oder wie ja, die heißen. Ja, die ist, ist, auch, echt, die nicht ist schlecht. echt gut. Bei ja, Milka ja. ist allgemein sehr, sehr, sehr süß. Ja, das stimmt schon. Ja. Schmeckt manchmal zu krass.
0: Ja. Ich mag ja die quadratische. Welche? Ja, Rittersport. <lacht> <lacht> die ist, ist halt gut. auch schwäbisch. Schwäbisch, klar. Ähm, gut, dann
1: ich haben wir… Ich kenne einen, der schafft bei Rittersport. Echt? Ja, eine Produktion.
0: Oh, ich will da mal eine Betriebsbesichtigung machen. Das, da gibt es anscheinend auch so ein Museum irgendwie. Ja,
1: da waren wir schon mit den Kindern. Ich mal. Ich
0: würde da echt mal gerne hin, ja. An dieser Stelle Werbung, Werbung Ende. So, ähm, kau Kaueindruck haben wir ja noch drauf. Wir, wir haben es Ja, das also gehört zum Mundgefühl. Mundgefühl. Und dann haben wir noch das orale Prozess Ja, das habe <lacht> ich mir
1: draufgeschrieben, weil ich das so cool finde. Das habe ich im Brotsommelierkurs ja, gelernt. Ja. Ähm, wenn man quasi äh, was verköstigt, dann ist es ein orales Prozessieren. Weil es ist nicht nur das Schmecken und Riechen, sondern es ist auch das Ganze, das, was ich gerade gesagt habe. Der Kaueindruck, das Mundgefühl, die Geräusche auch mhm. nicht zu unterschätzen. Ähm, weiß mir ja auch, dass Autofirma Daimler zum Beispiel, die tun ja mega viel Geld investieren, dass der Sound beim Türzumachen richtig klingt. Ja. Deswegen äh, denke ich, weiß man, wie wichtig Geräusche sind und auch beim Essen. Ja. Und dieser ganze Prozess nennt sich wohl orales Prozessieren. Ähm, genau, das waren die Begriffe, die mir einfach so mir nichts dir, nichts eingefallen sind. Mhm. Wir haben versprochen, wir machen immer mal eine Folge zu Bäckerbegriffe. Wenn Begriffe übrig blieben sind, die ihr noch erklärt haben wollt, meldet euch sehr gerne. Wir haben versucht, alles abzudecken. David, fällt dir noch was ein? Nö, bin wunschlos
0: glücklich. Ah, krass, also was waren das jetzt? 50 Begriffe, oder?
1: Ich habe es nicht erzählt.
0: Mit Sicherheit. Nee, also war wirklich ähm, ja, war alles dabei, glaube ich. Vielleicht konnte man dem einen oder anderen äh, was erklären.
1: Vielleicht auch nicht. Weißt du, was du jetzt noch sagen musst? Das ist nämlich auch so langsam so, so äh, verboten ist vor dem Podcast. Was hochspannend. Denn? Hochspannend? Ja, das ist dein Lieblingswort. Ach, hochspannend? Doch, hast du schon ganz oft gesagt. Jetzt
0: hör halt auf. Ey. Es ist, wenn du so weitermachst, dann kann ich bei gar nichts mehr sagen. Dann, dann sitzt du dir still gegenüber. So, Ich
1: habe nichts dass du mega und und Thema nicht mehr sagen darfst. Was haben wir nächste Woche für ein Riesethema? Thema? Nächste Woche haben wir einen Gast. Richtig. Ja. Die War Heike Max wird uns besuchen. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Eine Ernährungsberaterin.
1: Richtig. Und ähm, sie wird uns ein bisschen darüber erzählen, was wie Brot in einer gesunden Ernährung, was es für eine Rolle spielen kann. Und was sie so für Erfahrungen macht mit Leuten, die Brot schlecht vertragen. Mhm. Und ich glaube, das wird hochspannend.
0: Ja, ich glaube auch, weil äh, zum einen hat ja Brot immer so bei Ernährungsberater oft auch einen schlechter Ruf und bei ihr halt nicht. Und von ja. dem her finde ich das ganz cool und das wird wirklich, äh, ich würde sagen, spannend. <lacht> <lacht> glaube ich doch. Hochspannend. <lacht> ja, in diesem Sinne war es schön mit dir, würde ich sagen, bis nächste Woche.
1: Ciao, ciao, bis nächste Woche.